0: Hola, estimada comunidad. Cableando Ideas es un espacio donde estaremos compartiendo información sobre la manufactura electrónica. Hola, bienvenidos a otro episodio de Cableando Ideas. Soy Rebeca Sánchez y el día de hoy tenemos como invitado... A un ingeniero electrónico, un invitado especial que tiene muchos años de experiencia, que ya queríamos tenerlo aquí. Bienvenido, Aaron Torres. Gracias. Muchas
1: gracias. gracias, Rebeca. Gracias por la invitación.
0: No, muchísimas gracias a ti. Y bueno, me encantaría que te presentaras con los que nos están escuchando y viendo quién es Aaron Torres en tu vida profesional y también se vale en la vida personal. Adelante.
1: Muchas gracias. Pues bueno, eh, yo tengo 40 años. Eh, soy egresado de la carrera de Ingeniería Electrónica y Comunicación de Sistemas Digitales y Control Digital por el, el Instituto Tecnológico de Ciudad Madero. Eh, soy originario de Tampico, Tamaulipas, padre de un hermoso niño lleno de energía de nueve años. <risa> Tengo esposa. Eh, también me ha, mi experiencia en la industria ha sido de más de 17 años y medio, casi 18. Y pues bueno, me he empezado desde abajo. He empezado desde ser ingeniero de pruebas hasta ahora... ...y estar en el área comercial... ...entonces ha sido una gran experiencia... ...una gran experiencia... Sí, ...estos 17 años y medio he estado aquí en Guadalajara... ...era un fin de semana al que yo venía... ...y pues ha sido el fin de semana más largo de mi vida... Wow.
0: <risa> ...no, es que así pasan las cosas... ...cuando menos te la esperas... ...y cuando menos las planeas... ...oye Ron, entonces siempre has estado... ...tu experiencia siempre ha estado en la parte de back-end... Y, ...y ahora... ...cómo le has hecho en la parte... ...de, de alternar de back-end... ...ahora irte al front-end...
1: Eh, suena curioso, pero mi carrera ha ido en retroceso casi siempre. Eh, voy desde la parte donde el producto está terminado hacia la parte de atrás, hacia ahora procesos. Ha sido bastante eh, pues buena mi experiencia. He aprendido muchísimo de todos los procesos, desde cómo se ensamblan las tarjetas electrónicas hasta cómo se prueba un producto final. Eh, una de las eh, experiencias más gratificantes que he tenido es precisamente aprender también de múltiples industrias. Eh, tanto de electrónica, automotriz, de consumo, industrial, incluso médica. Me ha tocado tener esa exposición.
0: Ok. Muy bien. Y bueno, para entrar en materia y ir abordando un poco de los temas que tenemos preparados en día de hoy, que de hecho son un poco curiosos, porque eh, pues es algo, es un tema que muchos pensamos, pero no lo hablamos. Pero bueno, igual vamos entrando en materia. La primera pregunta y y lo que me gustaría también darles como intro a la audiencia es decirles cómo este mundo está cambiando constantemente y lo estamos viendo pues en diferentes ámbitos, ¿no? En lo político, en lo social y sobre todo también en lo ambiental. Y creo que pues también a nosotros como seres humanos, imagínate, a nosotros como seres humanos nos afectan que de repente tenemos una gripe, y que de repente pues empiezas a desarrollar enfermedades que pues no teníamos, como el caso del COVID. No, o sea, todo, todo ese tipo de adaptación para el ser humano que va entre lo ambiental y nuestro día a día, etc. Ahora, los dispositivos electrónicos, pues imagínate, eh, también ellos pues están adaptando ciertas eh, pues situaciones ambientales lo, a las que no están preparados y estábamos hablando justo antes en el programa de cómo a veces los procesos de industria manufactura, bueno, a lo mejor el producto, el, la parte de nuevos productos que llevan, o sea, en, en Estados Unidos, ¿no? Se hace desarrollo, RD, empieza, lo diseña, etcétera, de materiales, se fabrica en China. Pero, pues, como decías tú, este se va a, a comercializar en Sudamérica. Entonces, ¿cómo esos procesos o esos productos se empiezan a adaptar para ciertas situaciones ambientales? O, pues, también situaciones, como lo comentabas tú, eh, no nada más ambientales, sino en, en, de nuestro día a día, pues, y la necesidad de productos más robustos. Y que, quisiera empezar pues con esta pregunta que es cómo interactúan estos procesos de los que estamos hablando eh, de dispensado y, y cómo afectan directamente a las pruebas.
1: Ok. Pues, bueno, la pregunta es bastante amplia y pues bueno, de igual forma la respuesta. Eh, dado que está muy globalizada la, la tecnología hoy en día, como mencionaste, podemos empezar en, en Brasil y terminar en Europa o viceversa. Los procesos que se deben de realizar y diseñar para que los productos se fabriquen adecuadamente tienen que nacer desde el diseño. Desde el momento en el que se conceptualiza un producto hasta el momento en el que se define cómo va a ser fabricado, tiene que estar pensado de manera robusta, donde yo puedo tener condiciones extremas, calor extremo, frío extremo, eh, humedad extrema, entonces eh, presión eh, atmosférica extrema. Entonces, dadas estas necesidades, cada vez los productos necesitan estar más encapsulados. Es ahí en donde procesos como el potting o procesos como lo que es el sellado eh, cobran vital importancia. Entonces, el, eh, los equipos de diseño hoy en día tienen que estar pensando de esa forma. Pensando que el producto va a ser eh, utilizar una condición eh, adversa y fuera de los límites para que sea lo más robusto posible. Y
0: bueno, obviamente siempre pasan problemas se pudiera decir, o, o bueno, Falled. hay decir, fallas, <ríe> hay fallas dentro de los procesos, solamente en, en los productos, y es aquí donde también el podcast puede ayudarnos mucho a encapsular y a que estos productos ya en campo, pues no fallen a lo mejor tanto, se pudiera decir, eh, pero me encantaría ahora hacerte una pregunta un poquito más personal, <ríe> profesional, okay. eh, ¿cómo el pensamiento lateral que pudiera ser como tu poting, por así decirlo, ha ayudado en tu carrera también profesional?
1: Pues, es una pregunta que se puede eh, analizar en diferentes puntos, ¿no? Uh -huh. A veces lo que callamos los ingenieros. Uh -huh. Muchas veces eh, es, es un tanto complicado el, el hecho de decir estoy frente a un problema, estoy frente a una dificultad y pues no sé cuál sea la mejor manera de resolverlo muchas veces no hay mejor manera de resolverlo simplemente lo resuelves, decía mi padre que en paz descanse, se hace lo que se puede con lo que se tiene entonces eh, mientras más tienes, mientras más herramientas tienes más puedes hacer, entonces el pensamiento lateral a mí en lo particular me ha ayudado mucho cuando tienes una problemática y te pones a ver, ¿qué pasa si ya tengo esto resuelto? que si entonces te vas adelantando, te vas anticipando y empiezas a ver alternativas que probablemente te sales un poco eh, de la caja como dicen, pensar fuera de la caja Tú empiezas a, a proponer ideas, empiezas a proponer algunas alternativas que tal vez no las habías pensado porque pues, no parecen lógicas. Entonces, ahí es donde cobra vital importancia la experiencia y el bagaje, el bagaje cultural que tienes. Eh, dicen que viajar ilustra y viajar eh, enriquece, eso es correcto. El hecho de, de haber tenido una exposición a múltiples clientes, múltiples industrias, múltiples eh, plantas de manufactura incluso del mismo cliente, hacen una total diferencia.
0: sí. No, claro estoy totalmente de acuerdo contigo siempre el conocer a personas que tienen diferentes, pues, costumbres, tradiciones, que son diferentes culturas, hace que tu mente pues se haga más abierta y empieces como que explorar ciertas ideas que a lo mejor decías, bueno, esto no lo había pensado, pero por haber conocido a esta persona, sé que es algo normal para ella o para él, entonces pues ya empiezas a, a explorar tú también y la tolerancia obviamente sobre todo. Eh, y mm, ahorita estábamos hablando también de algo muy importante. Eh, ¿Cómo en tu carrera profesional también has visto que los errores dentro de los procesos o dentro de cuando se desarrolla un producto se convierten ya en una normalidad? O sea, me encantaría, me encantaría también que lo dijeras también cómo estos errores se convierten en aciertos teniendo a la gente indicada. Ok.
1: Pues se me ocurre, ahorita me viene a la mente un, un ejemplo muy claro que va ligado con todo esto que hemos venido platicando. Uh -huh. eh, los productos donde más se utiliza la tecnología del potting eh, de algo que a lo mejor conocemos eh, de manera común en manufactura automotriz es en los sistemas eh, TPMS o conocidos como Tiger, más comúnmente. Estos sistemas surgieron como parte de un error de manufactura. ¿A qué voy? Digo, a final de cuentas, eh, la historia lo cuenta. Eh, mm, eh, una empresa muy reconocida de automóviles eh, tuvo una experiencia en donde sacaron un nuevo producto muy innovador, bastante robusto y que excedía las capacidades que habían dimensionado. Mm. Cuando se probó en carretera y empezaron a hacer las primeras eh, pruebas, pues empezaron a tener reclamos de campo estos reclamos iban ligados a que el vehículo eh, hacía que explotaran las llantas escondidas en, en el camino por el tema de que estaba sobredimensionado entonces eh, surgió una controversia muy grande que, que igual pueden, eh, está bastante documentada eh, en la cual estas eh, llantas eh, pues tenían un error de manufactura o un problema de manufactura entonces eh, este eh, hecho o este error hizo que en los grupos de manufactura y de diseño se pusieran a trabajar en cómo poder eliminar ese error, cómo poder detectar y cómo poder proteger a los pasajeros, porque al final de cuentas es un es un problema bastante yeah. fuerte, ¿no? Uh -huh. eh, tiene, tiene liability, o sea, tiene eh, daños a terceros. Yeah. Entonces eh, se empezaron a, a dar ideas, hicieron muchos eh, eh, de, de diseños de experimento y ensayos y dieron con un producto que surgió de ese error ese producto de es Santarier. Entonces ahora, eh, al principio los vehículos de alta gama tenían esto como un plus, como algo nuevo e innovador para protegerlo. Sin embargo, ahora, después de muchos años, pues ya está en los vehículos sí, más comunes y de baja a me de gama a
0: media y baja. Ok, y bueno, como decíamos al principio del programa, eh, este episodio pues está un poco mm, diversificado, por así decirlo. O sea, estamos hablando pues de ingeniería de manufactura electrónica, pero también estamos hablando de, pues, de un perfil personal también de tú y como ingeniero en tu carrera, lo que te has topado. Y me encantaría preguntarte, con esto que, que estabas diciendo, ahora ya de forma personal, claro. eh, ¿tú has tenido algún error, por así decirlo, que se ha convertido en un acierto?
1: Híjole, sí si es, si es una pregunta un tanto complicada y... Y la verdad, sí no ha tenido, no ha tenido varios. Eh, yo creo que el, el error es tu mejor maestro. Y eso no lo digo yo. Eso lo dice mucha gente, entre ellos mi hijo. Claro. El, el tema aquí es cómo lo manejas. Eh, tengo varias historias, entre ellas una en particular en donde un error que, de ingeniería se convirtió en un, una detección de una oportunidad de mejora y con ello una corrección. Eh, precisamente con, con el tema de los TPMS hace mucho tiempo cuando todavía estaba en la transición entre ingeniero de pruebas a project manager me tocó administrar uno de mis primeros proyectos y cuando se hizo el desarrollo del equipo eh, había un reto bastante grande donde teníamos que hacer la, la programación de un dispositivo electrónico eh, esta programación eh, representaba un reto porque era eh, ciertamente muy complicado hacerlo tenías que hacerlo muy rápido, tenías que diseñar un hardware adicional y pues con esto poder llegar al objetivo. Afortunadamente se cumplió el objetivo, hicimos lo que se tenía que hacer, entregamos el producto, pero ahí no, pues todos fuimos felices y no nos dimos cuenta de lo que estaba pasando. Más adelante eh, sí empezamos a tener un, un reclamo o una llamada del cliente donde había un problema mayor y el problema mayor era de que los productos, ya que estaban terminados y en campo, pues simplemente dejaban de funcionar. Entonces empezaron a hacer un análisis... Y llegaron a la conclusión de que... El proceso que nosotros habíamos realizado... Estaba incorrecto. Era erróneo. Entonces, pues nos empezamos a preguntar... Bueno, pero ¿por qué está erróneo? Uh -huh. Si nosotros hicimos lo que se esperaba... Y, e incluso llegamos un poco más allá. Uh -huh. eh, empezando a hacer... Todo este... Eh, recorrido, pues... La, a, para empezar tenían que encontrar... quién, ¿Dónde era la causa raíz? Uh -huh. Entonces la causa raíz llegaba a que... Nuestro proceso era la causa raíz. Entonces... Eh, haciendo el análisis y ya que teniendo los hechos, dimos con que podíamos encontrar que el problema había sido que habíamos tomado una mala decisión a los ojos de, del cliente final. Entonces, ¿cómo lo corregíamos? Pues bueno, no había manera de corregirlo. Esa era la forma en la cual lo habíamos hecho. Habíamos hecho pruebas. Claro. Empezaron a, a, como te digo, a veces la memoria te ayuda mucho y empiezas a preguntarte a ti mismo, bueno, a ver qué puede estar pasando. Entonces yo recordé que ese proceso antes lo hacían de otra forma. Lo hacían con otros dispositivos. ...y lo migraron a una nueva forma de hacerlo... ...a la forma en la que lo estamos haciendo nosotros... ...y en esa migración... ...hubo un cambio que no se documentó... ...pero nadie lo sabía... ...simplemente no se había documentado... ...entonces nosotros encontramos que ese cambio... ...analizando toda la información, analizando los datos... ...llegaba que habían quitado un componente... ...y ese componente era clave... ...para que el dispositivo... ...se pudiera proteger... ...al no tenerlo... ...no tenías manera de protegerlo... ...a menos de que lo hubieras hecho de manera directa... ...entonces... Este tema, nosotros empezamos a pensar y dijimos, oye, espérate, pero esto lo hacías diferente. ¿Cómo fue que quitaste esta parte del proceso? Y llegamos a esa conclusión. Entonces, ya cuando llegaron a esa conclusión, dijeron, ah, ok, bueno, entonces no es de ustedes, es, es de más atrás. Ok, bueno, muchas gracias, nos vemos. Nos salvamos, ¿no? O bueno, con información y pensando precisamente de manera lateral, encontramos dónde estaba la solución y dónde pudiera haber sido el problema. Eh, potencial.
0: Claro, solamente fue como la alerta la parte de la prueba, ¿no? O sea.
1: Exactamente. A final de cuentas es, eh, tú eres el responsable de entregar un producto, tú eres el responsable de que el producto funcione adecuadamente hasta donde te corresponde en el proceso. Uh -huh. Sin embargo, si no conoces de dónde vienes y no conoces de dónde vas, es mucho más complicado saber o entender dónde pudiese estar la
0: falla. Uh -huh. Wow, well, que bien, todo el tema de reingeniería, que a veces uh, no se toman en cuenta como todos los factores... O sea, es, es un reto muy cañón, sobre todo pues para los ingenieros que están dentro de la parte de diseño,
1: ¿no? Sí, yo creo que eh, una de las cosas que a mí me ha ayudado mucho y que me ha gustado mucho, eh, pues tratar de, de eh, impulsar a, al área de diseño, a áreas de diseño, uh -huh. que piensen como manufactura. Uh -huh. eh, muchas veces las áreas de diseño están desconectadas del área de manufactura sí. y no desarrollan los productos pensados para manufactura. Entonces, cuando llega la manufactura, el producto, pues, no se puede probar o es complicado de probar o simplemente no se puede manufacturar o el proceso que, que elegiste, pues, no se puede hacer de manera adecuada.
0: Uh -huh. Sí, hay muchas empresas que, bueno, todavía están como en la antigua, ¿no? Es, se piensan como departamentos y no como procesos. Y ¿sí? creo que eso es un error garrafal ya ahorita en el tema de las compañías. Se tienen que ver como, pues, que todos van, como lo decías, de, a dónde vamos y de dónde venimos. O sea, creo que así deben de ser todos los procesos. Y bueno, ahora para cerrar ya el podcast... ...esta última preguntaron que ya es directamente al Putin. Quisiera que nos ayudaras a clarificar a lo mejor esta pregunta... ...que tienen muchos y que quisieran resolverla. ¿Qué tan cierto es que el Putin afecta a la radiofrecuencia?... Y tú cómo lo ves ya, ¿cómo se desarrolla en campo desde los ojos de experto?
1: Pues es una pregunta bastante eh, válida y bastante eh, compleja de, de contestar, porque vamos de nuevo, el, el hecho es de que el producto se ve diseñar para la función que va a ejercer en el campo. El poting, eh, dependiendo del tipo de producto que sea, dependiendo de, de los elementos que tiene en su fabricación, en su química, puede o no afectar la radiofrecuencia. Esto es, es cierto. Hay algunos productos que le llaman eh, transparentes a radiofrecuencia. No te afecta la radiofrecuencia. Eh, aquí la, la situación real es que muchos de los productos, cuando los queremos encapsular, eh, necesitamos definir cuál va a ser la función del, del poting como tal. A veces eh, lo que queremos es que se selle completamente contra, los, eh, contra el ambiente, o sea, que no tengas afectación de la ambiental, o muchas veces lo que queremos es que extraiga el calor. Entonces, para que extraiga el calor, sí tenemos algunos componentes que son específicos para que eh, son malos conductores eléctricos, pero excelentes conductores del calor. Entonces, estos eh, elementos o fillers, se llaman fillers, hay algunos que interfieren con la señal de radiofrecuencia. Entonces, en la selección del producto que se va a utilizar, debe estar pensada la funcionalidad del mismo para poder hacer una selección adecuada. Eso es, es correcto.
0: ¿Y crees que pudieras decirnos algunos productos que conozcan la audiencia, productos de la vida cotidiana que utilizan RF después del poting?
1: Pues sí, con gusto. Eh, hay algunos productos de lo más común, todo lo que se conoce como Smart Grid. ¿Qué es esto? Eh, dispositivos que miden eh, variables físicas, electricidad, agua, gas, flujo de gas. Estos dispositivos... Eh, interactúan con radiofrecuencia distintos protocolos, protocolos como Zigbee, protocolos como Bluetooth, Wi-Fi, todos esos protocolos son de radiofrecuencia y los productos están diseñados para que puedan permanecer en la interpedie eh, directamente expuestos a los factores climáticos y que no tengan afectación con lo que es la radiofrecuencia. Uh -huh. Los medidores de gas, hoy en día todos tenemos esta situación, ¿no? Sí. Eh, por ejemplo aquí, aquí en Guadalajara, a muchos yo creo que tenemos el tema de que en nuestro techo o en nuestro edificio existe el tanque estacionario. ¿Cómo puedo saber cuánto, cuánto gas tengo? Uh -huh. No tengo manera de saberlo, a menos de que venga el gas o me quede sin gas. Entonces, hay muchos dispositivos comerciales hoy en día que tú los puedes instalar incluso de manera manual. Estos dispositivos están sellados porque van a estar a, expuestos a las condiciones ambientales uh -huh. y tienen potting en ellos y se utilizan por Bluetooth o por Wi-Fi. Entonces, no tiene esa afectación porque fueron diseñados para esta función.
0: Okay como ha bueno, evolucionado la domótica, ¿no? En cierta parte, sobre todo después de la cuarentena. Hay eh, vos, encontrado cada gadget para que nos ayude, pues a tener como una, pues un hogar un poco más inteligente, que nos dé más información y sobre todo eso del gas, que lo platicábamos el otro día. Es como algo súper necesario.
1: Común, ¿no? Okay. Sí.
0: Y que se sorprendían las chicas, ¿no? De marketing, de que como que eh, por Wi-Fi te dicen, no venir y yo de que sí. ¿Sí? No lo tengo, pero sí.
1: ¿Cómo oh, nos gustaría tener en nuestras casas?
0: Sí, es un, ya es algo pues muy muy normal, que creo que hasta ciertas marcas de gas también las, las
1: comercializan. lo están ofreciendo de esa manera, como un servicio de valor agregado, sí. donde donde tú te despreocupas de lo que es el gas y te enfocas en disfrutar.
0: Sí, pues muchísimas gracias, Aaron, eh, por el, el episodio de hoy y me encantaría que nos dejaras con una reflexión para los próximos profesionistas que, pues, a lo mejor están en la universidad o apenas están empezando como practicantes en, dentro de la industria. ¿Quisieras darles alguna recomendación o...?
1: Sí, no, claro sí. Eh, algo que sí. Algo que me gustaría y que me ha ayudado muchísimo en mi carrera profesional es no quedarme con una duda. No hay preguntas tontas. Así, no hay preguntas tontas. Y no hay peor esfuerzo del que no se hace. Entonces... Eh, para todos los, los chicos, chicas que están ahorita estudiando su carrera profesional y que están en últimos semestres, lo único que les recomiendo es, pues, no tengan miedo a aventarse. Uh -huh. Todo puede pasar o nada puede pasar y lo peor que puede pasar es que no pase nada.
0: <risa> y que cometan errores porque así se aprende, ¿no?
1: Exactamente. Uh -huh. De los errores se aprende.
0: Exacto. Muchísimas gracias, Aaron y bueno, pues, te esperamos en un próximo episodio. Muchísimas gracias y gracias a todos por escucharnos. Esto es que hablan de ideas y nos vemos en la próxima.
1: Gracias.